0: No uh
1: -huh. somos unos pulentas, pero felices.
0: <risa> pues eh, Javier Oyeros, alegro, me
1: Gracias, fue un placer, de verdad, <risa> cando que irá Amor de los padres, eso nunca.
0: A Apláquenlas. Javier, de verdad, un placer.
1: Un placer, gracias, tenía muchas ganas.
0: <risa> no hay canciones de verte para
2: dormir, no hay mistos para
3: Los pesadellos entre sombras que habitan las esquinas dosaradir
0: Están aquí Saludos llegamos a otra que playlist miramos, así que creo. comenzamos un buen rato para conocer a Pontevedra y para conocer sus gustos musicales. ¿Quién nos acompaña hoy? Pues podemos decir que mmm, al invitado que, que tenemos ahí aquí en Pontevedra Viva Radio, le podíamos dar las felicitaciones, porque está de aniversario, ¿no, Pablo?
1: Sí, ya va un año casi de, de mandato en AGE Pontevedra.
0: Presidente de la AGE, como acaba de decir hace un añito, Pablo Fernández, ¿qué más? López. Pablo Fernández López. Estos apellidos son como muy castellanos, ¿no? Sí, sí,
1: muy comunes, la verdad es que sí.
0: Muy castellanos, no vamos a decir comunes, castellanos. ¿De dónde dónde están tus orígenes? ¿Son, ¿Están aquí en Galicia? ¿Vienen de fuera? Cuéntanos.
1: Sí, en Galicia, repartidos. Eh, mis padres, mis dos padres son de Caldas de Reis. Ajá. Mi, mi familia, tanto paterna como materna, la gran mayoría está en Caldas de Reis. De hecho, paso ahí mis, todas mis Navidades. Y, y mi madre, concretamente, de Lugo vienen. Eh, de muy pequeñitos vinieron mis abuelos para, para Caldas, pero sus orígenes son, son de Lugo. Y, creo, y tengo entendido que por parte de mi padre el origen de mi abuelo es de Orense, o sea que bueno, repartido por Hay una por toda la... mezclita ¿eh? sí, ahí
0: de... de... todo de
1: toda Galicia, sí, la verdad es que sí.
0: ¿Y cómo se llaman esos padres?
1: Pues Serafín y Margarita. Serafín de ellos, la verdad. Y Margarita,
0: lógicamente. ¿Y Pablo es hijo único? ¿Tienes más hermanos, Tengo hermanas? Tengo una, una
1: hermana, Ana, eh, que está en Madrid... ...cruzando sus estudios, de 23 años... ...y que es el orgullo de, de la familia, claro, la, la pequeña. La Benjamina. Sí, sí, sí.
0: O sea, que estamos ante el primer varón de Serafín y, y Margarita... Mm. ...y eh, tú recuerdas esos primeros años como hijo único...
1: Sí, de hecho yo les pedí una, un hermanito. Sí, sí, porque date cuenta que mi hermana vino cuando yo tenía 10 años y medio, o sea que mis diez primeros años de vida fue en, en solitario y me acuerdo siempre de pedir un hermanito, un hermanito, y al final se me cumplió el deseo. Y no, el hecho que fuera hermanita no te produjo ningún tipo de. No, para nada, al revés, y, y, incluso fue decisión mía el nombre. Eh, ¡Anda! Sí, sí, sí. Eh. Era curioso de un libro que había leído de pequeño y que me había llamado, de, el único nombre Capicúa. ¿no? Yo soy muy fan de los números, yo soy ingeniero, ajá. entonces soy muy fan de los números, y me llamaba la atención un nombre Capicúa, ¿no? Ana, ¿no? Que le das la vuelta y que es igual a Ana. Igual, ajá. Y yo, pues nada, mi hermana se va a llamar Ana. Sí, señor. Sí, señor. Pues Ana, dale las gracias a tu hermano, ya
0: sabes. de, de Bueno, supongo que ella ya lo sabe, ¿no?, de dónde, sí. de, de dónde
1: le viene el nombre. Sí, además viene ahora hombre. para Semana Santa, porque pesar de la Semana Santa, ya tenemos muchas ganas de verla y estar toda la familia reunida. Mm,
0: reunida. Eh, ¿Qué, qué, qué recuerdo, si te digo yo ahora, un, un recuerdo así grato que tengas de, de la infancia con o sin Ana? Eso, el que te venga a la memoria. ¿Cuál nos traerías?
1: Buf, eh, así de los primeros recuerdos, quizás, eh, mi época en el, en, en el colegio, en Parvularios, en el colegio Villaverde de, de ah, Mourente, uh -huh. que allí cursé mis estudios. Eh, fue una época así muy muy buena, ¿no? Vivía con mis padres en, en el barrio de La Parda. Ajá. Uh -huh. Y, y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de, de jugar por allí, por la finca de, de La Abundancia, que ahora está aquello por donde está Juan Carlos I. Sí. Antes todo era una finca preciosa, desde el balcón de, de, de mi casa se veía toda la finca, los tres chales que había allí, la zona de patos, que tenían allí un estanque con patos y, y de... Aún se llamaba Pedro Lagarto aquella calle, de bajar con el patinete allí con mi vecino del segundo y tirarnos por aquella cuesta para abajo. Sí, sí, sí.
0: O sea que, que has crecido, eh, has vivido esa infancia en un barrio de los que más transformación has sufrido sí, ¿no? En, los sí, últimos, sí. en los últimos
1: años. Con diferencias, sí. ¿eh?
0: Uh -huh. Y nos acabas de hablar del Colegio Villaverde. Mm. Eh, no sé por qué, pero me pega que Pablo debía ser buen estudiante.
1: Bueno, era buen estudiante en, en lo que me gustaba. Yo, como te dije ya al principio, era un buen estudiante con un tema de números y ahí sí que siempre sacaba sobresalientes crack, ¿eh? y notable, sí. Y después, bueno, ya cuando llegué al instituto en las lenguas y tal, intentaba sacar un 5, cumplir, y sí que me esforzaba en las que me gustaban. Y hasta que incluso repetí segundo de bachillerato. O sea, Mira, que ya somos dos. Sí, ¿Sí? Pero, ¿Qué
0: tendrás segundo de book, Dios mío? Pero yo
1: creo que fue lo que mejor me pasó en, en mi época estudiantil. Haber repetido ese curso fue lo que me cambió el chip y me hizo poner las pilas. no Quizás estás también en una edad difícil, sí. un poco la puerta y tal. Uh -huh. y, y quizás si hubiera aprobado el primer año... pues no sé, eh, no, no acabaría en la universidad, a lo mejor mi destino sería otro, ¿no? Pero fue lo que me hizo un poco racional, ponerme las pilas y, y fíjate cómo fue que al final eh, terminé los estudios universitarios antes que los compañeros míos de, de años... Que habían de, de... adelantado después sí. de aquella. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí bueno. Des...
0: Hay veces que dar un pasito atrás es, es un buen Te paso para seguir, seguir sí, sí, sí. sí, ciertamente. Mira, y hablando de, de música, ¿cuál era la banda sonora de, de la familia Fernández López?
1: Bueno, eh, uf, qué difícil, porque yo desde los 10 de años eh, toco el saxo, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre fue pues, mi, mi pasión, mi hobby, ¿no? Eh, sí que traigo como primera canción y como banda sonora eh, una, la, el primer CD que me regalaron, ¿no? ...conjuntamente con la primera minicadena que me regalaron... Ah. Bueno, ...primera y única, ¿no?... ...entonces yo no sé qué, qué años tendría, ¿no?... ...pero debió de ser allí por los ocho o nueve años... ...que en un cumpleaños, allí un 27 de julio... ...llego a casa y, y me encuentro una minicadena que me parecía espectacular... Eh, cuando dos altavoces que aquello sonaba pues, tremendamente allí en el piso... ...en un cuarto piso, y yo no sé cómo los vecinos nos echaron de casa... Y el primer el CD era el doble CD de de, de, Michael. de Michael Jackson sí. uh -huh. y y el Billie Jean el Billie Jean no que, que empieza con esa fuerza con esa con el bajo ahí pues, dándolo todo y yo creo que fue así la primera el primer enamoramiento que tuve yo de un de un artista no Porque uh -huh. al final Michael Jackson con sus luces y sus sombras eh, nadie puede negar que, que ha sido uno de los grandes artistas de de la historia de, de, la, la, historia. Música. de la música uh -huh. sí.
0: Pues esa primera cadena acompañada de aquel primer doble CD en la que sonaba Michael Jackson ha sido la primera parada, la primera selección de, de Pablo. Yo le he preguntado por la banda sonora de, de la familia. Esas primeras influencias entonces, no sé si Michael Jackson ya te venía de tu padre, de tu madre, de un primo, de un amigo, de... ¿De dónde vienen esas primeras influencias?
1: No, realmente no sabría decirte. Eh, sí que es cierto que mis padres tampoco no, no me inculcaron una cultura musical muy potente, pero sí que desde pequeño con, con tocar el saxo, con con, la, con mi entorno social, con el que me relacionaba, pronto entré en, en contacto con, con bandas de música, con con la comparsa. Mis, mis padres también son, bueno, les gusta un poco la así si, eh, digamos, canciones alegres, ¿no? Eh,
3: uh
1: -huh. y, y íbamos en el coche de, de vacaciones, me acuerdo que mi padre eh, siempre tenía un mes de vacaciones o 25 días y cogíamos el coche, ¿no? nos íbamos por Portugal para abajo con la caravana cuesta cuestas y íbamos ahí poniendo... ¡Qué bueno a... con la caravana! Sí, 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 fue, sí señor. fue de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia con mis padres, ¿no? Y, y aún en, aún sin, sin mi hermana, ¿no? De cogernos la caravana y marchar 25 días... Eh, por ahí para el sur o por el norte, ir parando. Me recuerdo un, un verano en Portugal que en mi vida pasé tanto calor allí, pues, <risa> como ocho o nueve años, yo no sé qué años tendría. Y, madre, pero muy bonito, y nos íbamos para la Isla de Arosa, acampamos allí, eh, yo creo que era acampada libre de esto que se permitía. Sí, y,
0: de aquella, de sí, aquella se uno hacer, ponía...
1: Y, y levantarnos y... Y ducharnos, o sea bañarnos en la playa, ¿no? Desde el primer baño Ajá. del día en, en la playa, eso era era un poco hippie, ¿no? Pero magnífico. Para, sí, sí. Sobre todo para un crío, ¿no? así en tu infancia es espectacular. Mm,
0: sí, señor. Pues esos veranos en en caravana, que quedan en, en ese, en esos primeros gratos recuerdos de la vida de, de Pablo. Y por cierto, me decías, con diez años empiezas a tocar el El saxo. Mm. ¿Cómo es esa entrada y por qué el saxofón y no? Pues no sé, la guitarra, el piano... Un pues bolino.
1: porque en un festival del colegio en el Villaverde había una compañera de clase que tocaba el saxo y lo trajo como, pues para dar un recital allí, en el, no sé si era el recital de fin de curso o algo así y, y yo la, la vi y, y me fascinó y dije yo, oh, ¡qué difícil debe de ser tocar mm. el saxo! Y, y, y soy una persona de, de, de bastante... Me gusta superar retos, ¿no? Saltar barreras, llegar a conseguir metas que a lo mejor eh, crees que no vas a ser capaz en tu vida de conseguirlas. Y dije yo, pues yo tengo que aprender a tocar el saxo. Y desde aquella, pues le dije a, mis, a, a mi madre y a mis padres que quería tocar el, el saxo y, y nada me, me, me anoté al conservatorio. Uh -huh. Compraron mi primer saxo Selmer, que aún lo tengo. Y... Y nada, empecé a tocar ya eh, un poquito en la banda de música de tenorio y a descubrir un poco el, el mundo de la música popular de, de Galicia.
0: Eh, espera, espera,
1: vamos, vamos por partes.
0: Eh, Pablo va al conservatorio y me dices: Yo entro en la banda de música de tenorio.
1: Sí.
0: ¿Cómo es eso de entrar en la en la banda de música? Van a buscaros al conservatorio. Tú conocías a alguien y ¿cómo cómo es eso?
1: Sí, porque eh, sí, nos van un poco a buscar. Yo llevaba, creo que dos años en el conservatorio cuando, bueno, tenía un, una amiga que tocaba en el en la banda de tenor y me dijo, bueno, vente que además de aquella en tenor había dos bandas y ya, fíjate, tuvo un pueblo tan pequeño sí, sí. que se habían separado la de arriba, la de abajo, bueno, <risa> villa
0: arriba y abajo. Sí, sí, más o menos.
1: Y, y nada, para para allá me voy y, y, y la verdad es que es una etapa bonita porque empecé en la banda, yo creo que con 12 años y había bastantes chavales jóvenes, después se unieron las dos bandas y bueno, ya hicimos un, un núcleo de amigos muy bueno que hoy en día un conservo y, y de hecho aún tocamos juntos en, en, en algunos sitios, en alguna charanga, en, algún, en, en la uh -huh. comparsa de bora estamos juntos y, y tengo muchas amistades de aquella época.
0: Eh, me imagino, decías, hay mucha gente joven, pero con 12 añitos... Supongo que no no serías la mayoría, casi podrías
1: ser una, una excepción. Sí, bueno, era por los, los que menos porque, y los que menos tocábamos no estaban los mayores, los que nos daban caña y mm. de los que aprendíamos. Y tú imagínate ir con 12 años cogerte el autobús, irte por yo que sé, a creciente, a avión, a, a tocar por ahí a, a las familias de los mexicanos, a que te den un pincho con gambas, tequila, con, de todo allí, ¿no? O sea que.
0: Bueno, no ha dicho tequila, ¿eh? A ellos no les daba el tequila. No, eso era para los mayores solo. <risa> Mira, y yo te imagino en el conservatorio, en la banda de música, y digo yo, ¿y en qué momento llega Extremo Duro?
1: Bueno, Extremo Duro llega un poco en mi adolescencia ya, cuando quizás doy el paso al instituto, al Politécnico, aquí uh -huh. en, en Pontevedra. Y cuando con 16, 17 años empiezas a salir, empieza tu época un poquito más más rebelde, eh, la época esa del botellón en, en el campiño, y uh -huh. bueno, así una época un poquito... que todos vivimos, ¿no? Es la época de la adolescencia y de descubrir los pubs de Pontevedra, y, y es un poco cuando empiezas a escucharte pues este tipo de música que la verdad es que Jesucristo García de Extremo Duro es un clásico en España, ¿no? Que yo creo que todo el mundo tiene que tener en su playlist esta canción.
0: Hemos tenido unas cuantas con, con Extremo Duro, pero esta precisamente va a ser la, la primera vez. Jesucristo
3: García.
4: Buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. Yeah Cuánto se margina Un día me vi metido en la heroína Aún hubo más Menuda pesadilla Crucificado a base de pastillas Soy Evaristo
0: Quedado en, la, en, la no, en el descubrimiento de la noche Pontevedresa, que cómo era, eras mucho de, de salir, eres un chico ordenado que compaginaba pues sus estudios con el conservatorio, la música, uh -huh. su ratito, cómo era. Pablo, sí, yo creo sentido? que soy una
1: persona bastante, siempre he sido bastante responsable y yo creo que nunca les he dado así problemas a, a mis padres eh, quitando los, los típicos de, de la juventud y de la pobreza, ¿no? Eh, sí, no, yo salía. Me, la verdad es que soy una persona bastante sociable y me, me encanta estar con la gente. A mí, la época esa del campiño, de estar eh, de botellón allí con, con tus amigos, yo creo que era fantástico no estar allí. que A lo mejor te cogías una botella de licor café para, para cuatro o cinco, mm -hmm. eh, dos bolsas de pipas, nos íbamos para aquellos bancos debajo de aquellos árboles y te pasabas allí tres, cuatro o cinco horas de, de parrafada y la verdad es que era una época que me gustaba mucho, ¿no? Y, y, nah, después es lo típico de ir por la zona, tomar tal y algunas copas, pero bueno, tres, uh cuatro -huh. de la mañana para acá.
0: ¿Mantienes todavía esas, ese grupillo de amistades eh, a día de hoy
1: o con los tiempos han ido cambiando? Sí, sí sí que lo mantenemos. y Hombre, vamos evolucionando con las edades, ya no hacemos botellón, ya no quedamos <risa> <risa> a la intemperie. Ahora se
0: hacen cafetoreros. Claro, ahora, no,
1: ahora salimos a cenar y más tranquilos y uh -huh. cena, copa, y pero sí que la verdad es que... ...que seguimos manteniendo esas buenas costumbres.
0: Ajá. Eh, ya nos decías al comienzo de esta, de esta charla, soy muy fan de los números, ¿cuándo y cómo eh, decides encaminar tus estudios superiores?
1: Pues eh, gracias a, como te comentaba, a repetir el segundo bachillerato. Uh -huh. La verdad es que eh, mi abuelo ya era... ...yo creo que fue el primer ingeniero de la familia, porque si vas por casa de mi, de mi abuelo en, en Caldas tiene inventos de todo... él. Tiene un mini taller allí en, en su casa y hace con hierro, hace inventos, hace cosas, hace para el invernadero para, bueno, para mejorar, por, cerraduras, hace de todo. ¿no? Y, y mi padre igual, no mi padre a la vez que compaginaba eh, su trabajo en, en Ence, pues eh, se montó también su pequeño taller, hacía reparaciones incluso en, en, en el club náutico de Pontevedra para Ajá. barcos, que yo tengo pasado veranos allí echándole, llevándole la caja de herramientas por el pantalón de adelante para atrás. <risa> Y, y yo creo que de ahí me viene un poco la vocación y, y como siempre me gustan los números, el segundo pues me puse el reto de, bueno, ya que has repetido, ahora tienes que, que terminar con buenas notas y así lo hice, aprobé el selectivo con buenas notas. Y, y me fui para estudiar para Vigo, para, para la Escuela de Peritos, para Ingenieros Técnicos Industriales. Uh -huh. y, y nada, y allí empezó mi otro reto, que era sacar la ingeniería y sobre todo en, en la especialidad de, de construcción, porque me fascinaba... E intent, intentar entender por qué los edificios se mantienen en pie ¿no? y por qué hay edificios que casi no tienen pilares en el medio y otros tienen muchos y por qué los pabellones son diferentes a los edificios y todo el mundo de las, de las estructuras me fascinaba y por ahí me decanté
0: Ajá. Una pregunta ¿De, ¿De pequeño tenías Legos a la hora de...? Sí, muchos vale. sí. <risa> sí. Eh, Venga, vamos a hacer otra, otra inmersión bueno, con, con otra de las grandes, también, desafortunadamente, mm. por, no por mucho tiempo, ¿no? Cuéntanos.
1: Black to Black, de Amy Winehouse, yo creo que la descubrí en la época universitaria, precisamente, eh, de esto que te vas para la, para la biblioteca y, y, a lo mejor, hasta las tantas de la mañana, y estás estudiando con música, que a mí me gustaba estudiar con, con música y, y, y la escuchaba mucho, y me fascinó descubrirla no porque la primera vez que la escuché dije oh, qué pasada de voz tiene mm. esta, esta chica ver ¿eh? es que es desgarradora ¿eh? y el registro tan amplio que tiene la, la escenografía y, y seguirle durante esos pocos años que la pudimos seguir y ver la, la evolución de que el, el el marco de su escenografía de su puesta en escena era el mismo y cómo ella iba evolucionando con sus tatuajes cada vez más tatuajes cada vez los pechos operados ese deterioro que iba sufriendo en la vida que lo vimos tan rápido todos, ¿no? Y, y cómo se la ha llevado, ¿no? Las drogas, ¿no? Porque al final es una y la historia de amor, ¿no? Que al final porque se se produce todo ese deterioro y al final uh -huh. hay una historia de, de amor odio detrás, ¿no? Y yo creo que, que es una pena que a los 27 años se nos haya se nos haya ido una una también de las que Posiblemente, si no se fuera tan tan pronto, hubiera sido Termino. más historia, historia aún, ¿no? Sí. Porque yo
0: creo que la, la marcó, marcarla la marcó. Sí, la marcó, sí. en, en un lapso de tiempo muy muy intenso y muy corto, pero pero efectivamente. Venga, pues vamos con Amy Winehouse. Cuestión relacionada con, con tu actividad eh, musical. Eh, no te has desvinculado en, en ningún momento, ¿no? Sigues. Eh, bueno, el conservatorio ya, lo, ya sí. lo terminaste, por supuesto, pero con no, la banda... no lo terminé? ¿No? no. Vaya, mira, ¿ves? Yo te daba ya por concluido, cuéntame.
1: No. no, hubo una. Precisamente cuando en segundo bachillerato tuve que elegir, ¿no? Si continuar mis estudios en, en el conservatorio. ...o dedicarme plenamente a la, a la universidad... ...yo creo que es muy difícil... ...hay gente que lo hace, no pero es muy difícil... ...compatibilizar uh -huh. estudios universitarios... ...y estudios de, de alto superiores grado... ...superiores de... en, uh -huh. el, en el conservatorio... ...entonces yo estaba en segundo de grado medio... ...había cursado los cuatro años de elemental... ...y dos de, de, grado, de grado medio... ...y nada tuve que elegir por un lado... ...y estaba claro que lo mío... ...eran los números... <risa> ...la música de, de hobby y por ahí me fui.
0: Entonces, eh, pones ahí el, el... Vamos a hacer el punto seguido, vamos a decir el punto final. El punto al conservatorio, pero con la banda de música, con Amoriños, eh, esa vinculación sí. sigue.
1: Nunca la nunca la he parado, sí. uh -huh. eh, la banda Después de estar en la banda de Tenorium, a los pocos años, yo creo que a los cuatro o cinco años, tenía yo 16 o 17 años, me vine para, para Desalcedo un poco por por cercanía y por, por nuevas metas también, ¿no? Era una banda un poquito con, con mayor proyección y, y desde aquella no no he dejado de tocar en la banda. Eh, también en Los Amorillos de Bora, pues yo no sé cuántos años debo llevar ya, <risa> pero 15 años o así, por lo menos. Te, eh, con, también en, en La Charanga, que cuando son aquí Peñas en Los Toros también tocamos. En...
0: ¿Cuál es el nombre de La Charanga? Vamos a hacer justicia, que todos se vean... En Charanga,
1: <risa> Charandonga, sí, nos llamamos uh -huh, así. bien. Y, y ahí seguimos. Yo creo que es, es bonito poder conservar este, este tipo de actividades.
0: O sea, que en fechas señaladas, Pablo, ¿tiene la agenda ya ocupada? Sí,
1: mi agenda, madre mía. Mi pareja ya, ya no sabe qué hacer conmigo, porque la verdad es que la agenda la tengo muy, muy ocupada,
0: uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Cómo es tu incursión una vez que termina esa formación en, en Vigo, en el mercado laboral? ¿Fue algo costoso? ¿Fue duro? ¿Fue sencillo? ¿Fue decepcionante? No, al revés.
1: En el 2007, yo acabé la carrera en el 2007, entregué el proyecto en el 2008, ya antes de entregar el proyecto en el 2007 ya entré en prácticas a trabajar aquí en Construcciones Casas Novas, uh -huh. aquí en Pontevedra. Bueno, de aquella, eh, la verdad es que había mucho trabajo para nuestra profesión y y eché un año trabajando con ellos, entregué el proyecto estando con ellos. Lo que pasa es que yo veía que estaban en la constructora y no no aprendía lo que yo quería aprender, que era calcular estructuras, eh, sí dirigir obras, estar con personal y bueno, la verdad es que fue una época bonita, que aprendí, pero yo quería aprender otro tipo de, ya, de yo estudié el cálculo en la universidad y quería ponerlo en práctica, ¿no? Y, y hablando con el director del de proyecto me dijo que había la posibilidad de ir una beca a través, en un estudio en Vigo un estudio de ingeniería y, y para allí me fui eh, me redujo el sueldo a menos de la mitad me aumenté en gastos en desplazamientos pero yo creo que fue una buena decisión porque realmente es donde aprendí mi profesión no uh -huh. en, en este estudio de ingeniería que estuve unos unos tres años aproximadamente hasta que llegó la crisis no y, la verdad es que tengo también muy buenos, gratos recuerdos de, de esa uh -huh. época.
0: Mira, eh, los números, que también son otra constante. Mm, yo que soy, vamos, la frase es que yo soy de letras, pero vamos, o sea, totalmente. ¿eh? O sea, del 8 más 7, no te voy a decir que con los dedos, pero pero casi. Eh, me, me llama la atención mucho cuando ves eh, informaciones o escuchas o, o lees y te dicen es que en, en, en el universo, en la vida, todo, todo son números.
1: Es que la música son números La música, un buen matemático puede ser un, un buen músico, porque tú al final en, en, en la música tienes eh, las medidas de los tiempos, las divisiones, eh, todo se mueve con los compases, todo todo es, es música y tienes que... Yo creo que un buen matemático es un buen músico. Todo, todo, es, todo son números en la vida.
0: Pero, ¿todo?
1: Todo, yo, hombre todo todo no la filosofía supongo que no será no serán números no y los sentimientos tampoco pero pero fíjate el resto...
0: es que alguien me decía ahora sí en relación a esto me decía eh, claro fíjate tú, la afirmación que tú haces es que es que yo soy yo soy de letras a ti esto de de, de las pues imagínate la, la economía doméstica qué tal se te ha ido fatal o sea, fatal, porque por mucho que tocado ves, es que tu cabeza ya está cerrada y, y, y es porque en la vida son dos números, tú como le cojas, mmm, digo yo, pues, pues igual va a llevar Yo bastante. creo que es
1: importante en la vida eh, tener buenos enseñantes, porque yo creo que son los que te marcan el camino. Eh, yo tuve, eh, Si tengo que decantarme por un profesor, yo me recuerdo mi profesor de matemáticas allá por cuarto, quinto, sexto, que era un crack y que me, me hacía tener pasión, a lo mejor sí que es cierto que, que tú eres un poquito más receptivo a, a levantar pasión por ese campo, no pero pero un buen profesor, o el profesor que tuve de instituto en, en, de matemáticas, espectacular, o sea, te hacía disfrutar con las uh -huh. clases, y yo creo que eso te marca un poco, no por ejemplo, yo tuve una profesora, ya no tuve casi nunca, porque fui por rama tecnológica, casi nunca tuve asignaturas de filosofía, pero tuve una, una profesora de filosofía que era patética, Y, y claro y no ha despertado nunca interés en Ninguna, la, uh -huh. la filosofía por culpa de eso. o el inglés también tuve unos profesores de inglés malísimos y, y, y no soy bueno en inglés hombre igual tampoco también por malas razones no pero a lo mejor porque nadie <risa> que tampoco un... te ayudaron a engancharte claro. a esas asignaturas sí, es pues así
0: uh -huh. mira y cómo te enganchaste a la siguiente selección <risa>
1: Pues eh, en, es que vamos cronológicamente, ¿no? Eh, con mi trabajo. Eh, tenía un compañero que escuchaba así música un poquito más alternativa y me descubrió el grupo Muse. Y, y si, si tengo que escoger un grupo de toda esta lista y una canción, me quedo con, con Muse. Además, tuve la oportunidad de, de verlos en directo en, en Santiago, creo que fue por el año 2010, a raíz de un concierto de Chacobeo. Ajá. Uh -huh y es un grupo que en directo gana muchísimo eh, cantan mucho mejor en directo, tienen una escenografía brutal y para mí fue el gran descubrimiento musical ¿no? Eh, de hecho tengo el CD en el coche siempre lo que puedo que estoy así un poquito bajo, lo pongo eh, siempre que cada poco, una vez a la semana como mínimo me, me pongo esto toca
0: Decías eso de que fui a un concierto a ver a amigos. Me imagino que con esa formación musical mmm, serás un espectador eh, crítico, exigente, ¿no? O sea, no, ¿no te vale cualquier cosa?
1: Bueno, no te creas. Eh, yo al final soy un músico, pero hago un músico aficionado, un músico popular. Tampoco no tengo grandes estudios de musicales y, y sí que tengo muchos años de de experiencia pero al final la ventaja que tengo es que a lo mejor tengo un poquito más de conocimiento igual puedes identificar sonidos un poquito mejor que otra gente no pero al final de la música hay que disfrutarla y tampoco no
0: qué cosa a mí me parece envidiable no cuando te pones delante de una pieza musical y dices a, a ver yo he hecho la prueba a veces a ver cuántos instrumentos soy capaz de reconocer sí, sí. Es, es para mí es frustrante bueno dicen que el oído se se educa no sí 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 a excepción de
1: que hay gente que, que, que nace con un oído absoluto Pero es cuestión de educarlo.
0: Pues entonces todavía tengo muchas clases pendientes, me parece a mí. Mira, Pablo, eh, quería preguntarte también, eh, ¿cómo y, y por qué llega el momento político en, en tu vida?
1: Bueno, pues es otro de los grandes retos que, 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 me, que me propongo, ¿no? Eh, yo desde pequeño yo creo que era una persona tímida y, y que me costaba un poco hablar en público y no sé y a partir de vuelvo otra vez al segundo bachillerato que, que incluso me hacen delegado de clase no y yo creo que ahí es donde empieza un poco mi mi camino político, no eh, fue un pequeño escalón que para mí fue superarme a, a mí mismo, no el hecho de representar a un colectivo como la, la, los, 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 compañeros los compañeros de, los de, de clase, clase ¿no? Y responder ante ellos, ante los profesores, ante el secretario, y después eh, también con la banda de música, muy jóvenes en de, hubo una pequeña crisis con, con la directiva que estaba formada con los padres, y quienes llevaban la dirección, de, de la porque al final... La banda de música no es solo la banda de música, es la asociación, que tiene una corral polifónica, tiene una escuela de música, que es lo más importante y lo que a lo ah, mejor ah. no se ve, pero hay más de 200, de 200 alumnos en la escuela. Y hubo una crisis en la cual los padres dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, ahora los chavales, los jóvenes son los que tenéis que tomar rienda de extra, ¿no? Uh -huh. Y nadie quería, nadie quería, y nos juntamos un grupo de, de amigos de la, de la banda y tomamos rienda de, de la asociación y de la directiva uh -huh. y fue bueno, una experiencia en la que aprendí mucho, ¿no? Aprendí a dirigir una... que al final es como una empresa, ¿no? Porque tienes 16 personas contratadas, tienes alumnos, tienes que hacer asambleas, tienes reuniones, tu presupuesto, bueno, tu plan de actividades, etcétera, etcétera. Eh, yo entré como vocal, a los pocos años pues ya fui presidente... Y siendo presidente al final pues empiezas a relacionarte con la clase política, visitas al alcalde, le pones tú tu... vienes a llorar un poquito que te subvencione y tal. Y fue como entré en contacto con, con, con la política, ¿no? Eh, y de ahí en esa época fue cuando me llega la bueno, me llama Telmo Martín y me, me pide que entre, que vaya con él en las listas de forma independiente, eh, y, y me animé. Uh -huh. yo... ¿Por qué no? ¿Por qué
0: no, no? Yo creo que uh -huh.
1: no me vería hace unos años y la verdad es que para mí era un reto, ¿no? Y, y lo conseguí, ¿no? Estar en el pleno, en, me recuerdo el, el primer pleno con la mesa de edad, en el cual era la persona más, más, más joven. joven y constituíamos la mesa de edad, junto con José Manuel Guillán. Uh -huh. Y bueno, me acuerdo de dar el primer meeting político allí en el colegio de la iglesia en, en, en Salcedo, que debió de ser patético. En Salcedo, además. Sí, 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 claro, era mi, mi área de influencia ¿no? y debió de ser patético, ¿no? Es, espero que no esté grabado, <risa> <risa> pero sí, bueno, la verdad es que me gusta aprender y, y de lo que más aprendes es de lo que menos conoces y de lo que más miedo te da.
0: Y, y si te pido, ¿qué nota le darías a ese reto que te pusiste?
1: ¿Al reto político de entrar sí. en política? No sé, yo le daría un 7 o un 8. ¿Sí? Yo soy una persona optimista. Sí, yo creo que sí, ha significado mucho en, en mi vida y, y lo que soy ahora también es gracias a esa, a esa época. Uh -huh. eh, he aprendido mucho, mucho, mucho bueno y mucho malo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, he aprendido mucho sobre las personas, eh, pero sobre todo también he conocido gente maravillosa eh, que me abren puertas que de todos los colores políticos y bueno, es una etapa que no borraría jamás. y
0: volverías a hacer alguna incursión o aquello ya fue con esto ya me ya me llegó
1: hombre eh, nunca digas nunca no uh -huh. eh, yo la verdad es que tengo una un carácter y una vocación pública que hombre, ya lo ves ahora con siendo presidente de la asociación de jóvenes empresarios eh, igual sí pero quizás no a corto a corto plazo eh, uh -huh yo la verdad es que me fico un poquito mal sabor de boca y, y yo creo que es bueno al final un poco hacer primero tu vida eh, tener tu profesión tu tu alternativa a la política uh -huh. ¿eh? y después si algún día se vuelve a, a presentar una oportunidad por qué no uh
0: -huh. pero que no sea lo único de o de lo que dependes para vivir claro sí uh -huh. eso es muy importante uh -huh.
1: de hecho date cuenta que al final los políticos la mayoría son dos funcionarios lo cual es una pena no uh -huh. Y, y no debería de ser así, pero ¿por uh -huh. qué? Es? Porque al final cuando sales de la Política hace frío. Hace frío, claro. sí señor.
0: Mira, eh, estamos ya en la mitad de esta selección musical y mmm, el punto italiano, cuéntame, ¿esto por qué?
1: Pues porque cuando estaba trabajando en el estudio en, en Vigo, en GOC, eh, dije yo, bueno, estudié la, la, la Ingeniería Técnica, pf, ¿y ¿por qué no hice la Superior? Pues no lo sé, pues venga, vamos a compaginar eh, el trabajo con el estudio en la UNED. Uh -huh. Y empecé a estudiar la, la Ingeniería Superior en la UNED, cogí seis asignaturas, el primer año, cinco el segundo, y llegó un momento que llegó la crisis, me quedé eh, sin trabajo en GOC, y me llegó la oportunidad de coger una beca Erasmus en, en, por la UNED. Uh
3: -huh.
1: Yo ya de teni, debía de tener 26 o 27 años, y dije, ¿dónde voy yo con 26 o 27 años de Erasmus? ¿no? Pero lo cierto es que me había quedado la la espina de no, de no hacer un Erasmus de no irme fuera, de no aprender otro idioma con siendo más joven, ¿no? y, y me animé y me fui para, para Nápoles y estuve en Nápoles qué envidia seis, seis meses o siete meses, sí y, y creo que fue mi mejor experiencia académica de uh -huh. de mi vida, porque yo creo que es que irte fuera a estudiar debería de ser obligatorio yo creo que te abre la mente, te conoces otra cultura, conoces otro idioma, yo creo que cambias muchísimo yéndote Te curtes fuera. como
0: persona, sin sí, duda. Sí,
1: sí, sí. porque al final lo académico es, es secundario, ¿no? es como cuando acabas la universidad empiezas a trabajar te das cuenta que no tienes ni idea, ¿no? que has estado en la universidad y te han dado instrumentos, pero joder, no tienes ni idea de, uh -huh. del trabajo, ¿no? y donde aprendes realmente es en las prácticas y empezando a trabajar. Y yéndote fuera también es cuando aprendes un poquito lo que es la vida, lo que es la sociedad, y bueno. Yo creo uh -huh. que el, esta canción del Mío libero de Lucho Battista nos la ponían en un curso que hicimos allí en Nápoles para aprender el italiano, porque me fui para allá uh -huh. sin idea uh -huh. y nos, nos mandaban a escuchar muchas canciones y esta era una de, las, de mis preferidas.
2: che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite. Nasce o sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e vai. E vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amor. mondo che prigioniero è é, respiriamo liberi i e a verità se si offrenuta a noi sui viver é limpida l'immagine Nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime in noi, A veste dei fantasmi del passado, cadendo lascia al quadro immacolato e se alza un vento tiepido d'amore. cop que do compa não sai do andar que eu vou entrar
0: Eh, Entendamos entonces que en castellano, gallego, italiano...
1: Sí. ¿Más? Che, pues te puedo hablar un poco italiano. <ríe>
0: bueno, una de mis asignaturas pendientes, aprender italiano.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Qué envidia me das. Sí. ¿Inglés, francés también lo sumamos?
1: Bueno, inglés chapurreo un poquito, francés no. Mm -hmm. Inglés, bueno, un poquito para defenderme cuando vas así un poquito de viaje y tal, pero es una asignatura pendiente que tengo la...
0: Ahora. Mira, eh, hemos hablado de esa etapa política. Hemos hablado de ese momento crisis en la que, como dices, llega ese, esa coyuntura, me quedo sin trabajo, vuelvo a los estudios. ¿Cómo es reenganchar con el mundo laboral? Porque entonces también, por lo que tengo entendido, cambias la perspectiva, ¿no? De trabajar para alguien a decir, bueno, hmm. trabajo para, para mí, ¿no?
1: Sí, un poco también... Eh, empecé a montar mi estudio cuando aún estaba en política, yo creo que fue el último año y dije yo, bueno, esto al final, la política no, no es futuro, o sea, no, no es algo fijo, es algo esporádico y uh -huh. algo temporal, ¿no? Que, entonces dije yo, bueno, ¿por qué no montarme en, por mi cuenta? ¿no? Y un poco también conociendo a, a Lucía, que fue la, la anterior presidenta, a la que la, me animaba, me estaba, venga, montate por tu cuenta y tal… Eh, tenía la experiencia del estudio, conocía cada vez de más gente y, y me animé. Empecé a probar y a hacer mis primeros proyectos y al final una cosa te lleva a la otra y, y te va enganchando, ¿no? Porque incluso tuve oportunidades de volver a, a trabajar para otros y, y hubo un, un par de meses que probé y... Pero uf, no, no soy capaz, ya. Yo quiero... Marcarme yo mis horarios, depender de, de mí mismo. Eh, si trabajo mucho, pues genero mucho. Si, si tengo una, una mala época, la, lo pagas, ¿no? Pero es lo bueno también de, de trabajar para uno mismo y de y de trabajar por tus sueños, ¿no? Yo cuando voy a charlas de emprendimiento ahora al ser presidente de, de AGE, siempre les digo lo mismo. Al final, si no trabajas por tus sueños, trabajarás por los sueños de otro. Uh -huh. Yo creo que es importante trabajar por los sueños de uno. De uno mismo. Claro. Uh
0: -huh. eh, puede decirse que, que esa decisión también es una de las más importantes de tu vida no, no sé si atreverme a decir la más
1: no, quizás la más no, pero sí una de las más importantes porque al final es la que me ha marcado mi derrotero profesional que es, hombre, un tercio, como mínimo un tercio de tu vida se lo dedicas a lo profesional o sea que uh -huh. de, de mi vida posiblemente esté marcado por esa decisión
0: mira, ¿y, y cuántas veces ha sonado a CDC en ese estudio?
1: Pues bastantes y sobre todo ACDC también tiene un, un significado deportivo para mí, ¿no? Que es otro de los grandes retos que me marqué. Yo cuando era adolescente tuve una lesión de rodilla y, y me impidieron Cuéntame hacer… Cuéntame eso, por favor. Pues no sé muy bien cómo fue, pero eh, me detectaron a los 16 años en la, en la rodilla un, el cartílago como fisurado, ¿no? Y me recomendaron no hacer deporte, el único, natación. Y solo… Desde los 16 años solo hacía natación, así, bueno, pero de mantenimiento nada más, ¿no? Y siempre me quedó la espinita porque me gustaba mucho la bicicleta y, y dije tengo que volver a intentarlo, ¿no? Y, y me metí con unos compañeros en ponte un reto, ¿no?, un, un equipo ciclista que creamos, y empezamos a andar en bicicleta, al principio salíamos los domingos, probaba, 20 kilómetros, venga, y a mi madre, vas a joder la, bici la rodilla otra vez, no te metas ahí, pero al final veía que, que mejoraba incluso, ¿no? que eh, cuanto más bicicleta hacía, me, menos me, que casi no me duele la rodilla, pero menos la notaba, ¿no? y 20 kilómetros, y 30 kilómetros, y venga, ¿por qué no salimos dos días? Sábado y domingo, y 40 kilómetros, va. Y hasta que nosotros hay una prueba muy importante para el mundo del, de la montaña, del ciclismo de montaña, que es en, en Cabezón de la Sal, en, en, en Cantabria, uh
3: -huh. que le llaman
1: el, los 10.000 del soplado. Es una locura, sí. es una locura de 165 kilómetros por el monte, con... De climatología extrema, ¿no? porque sales a una temperatura, llegas a, a mil y pico metros de altura a otra, son 12 horas o 14 horas de bicicleta seguida, y, y me lo marqué como reto. ¿no? Y en todas las ediciones, desde la primera, la canción que te ponen cuando arranca la prueba es esta, de ACDC, Thunder uh Y tú imagínate que el año que fui yo se llegaba a los 10.000 inscritos, ver eh, 10.000 personas en la línea de, de salida sonando, a todo meter, sonando de adrenalina la por allí, pf, sí. como si estuvieras loco. ¿no? El problema es cuando acaba la canción y te faltan 11 horas y picas para llegar a meta. ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo
0: es? Me estoy acordando del dicho: salida de Caballo Andaluz y llegada de Burro Panteco. Sí,
1: sí, sí. Pues sí, así llegué los 9.990. Llegamos así.
0: Venga, pues vamos a meterle ese chute de adrenalina con ACDC. la seguido
1: sí cada vez pruebas retos más importantes y, ¿Y más...
0: cuántos cuántos llevas estos del soplado fue el... de
1: soplado lo hice en dos ediciones y ya el siguiente que, que va a enlazar con la siguiente canción eh, la siguiente locura fue lo de ir a la titan de ser ¿Eh? repita en la titan de de marruecos sí mm. ahí mm. cuéntamelo por favor fuimos por primera vez en el año 2016 también fue un, un reto una locura ¿no? que al fin la des es quizás la prueba más no igual la más importante pero sí la que más mediática y la que más impacta no eh, para el mundo del de la BTT no ver eh, a 400 tíos por el medio de, del Sáhara, por el desierto buscando sur, las dunas eh, son 600 kilómetros eh, una locura no eh, temperaturas extremas Y, y lo ves por la televisión y dices tú, yo ahora, ahora que estoy andando, a lo mejor cuando andabas 20 kilómetros los domingos, digo, ostras, cómo me gustaría ir ahí, pero a mí, yo no hago 600 kilómetros. Y te marcas el reto, ¿no? Y dices tú, venga, un día hay que ir. Uh -huh. Y al final encuentras así a cuatro o cinco locos como tú, montas el, el club ciclista Ponte un reto y, y, y te inscribes a esta prueba, ¿no? Y te vas para allá, para Marruecos. Y la verdad es que es una experiencia preciosa, ¿no? Porque conocer el, el desierto, el, el calor, el sufrir, el aprendes mucho a controlar tu mente, ¿no? Tus pensamientos, porque al final es una prueba que físicamente es súper dura, uh -huh. pero el, el, depende del objetivo que te marques, ¿no? Y, y el objetivo no es imposible que sea ganar, ¿no? Porque hay ciclistas profesionales uh -huh. y tal, ¿no? Al final, el, ciclista, el, el reto en este tipo de pruebas es terminar, ¿no? Llega a cruzar la meta en el tiempo que te marcan, ¿no? Date cuenta que a lo mejor las etapas, el tiempo, que te, el límite que te marcan son 12 horas, ¿no? O sea, ya te da la magnitud de Caramba. cada día y son seis, seis días seguidos, ¿no? Y para allí nos fuimos por primera vez en el 2016 y fue una experiencia súper bonita. Dormir en Jaimas, eh, comer allí con todos, eh, ver los ir por el medio del desierto por una pista desértica y de repente ver a cinco niños en chancletas con unas bicicletas destartadas allí en el medio a pie de pista que te estiran la mano para que se la choques ¿no? y te, te gritan algo en, en su lengua y no sé, para que, pa que le tires a lo mejor una chocolatina que llevas tú Ajá. encima de habituallamiento. Y... Pero no sé, a mí sobre todo es... el Una experiencia que, de encontrarse así a ti mismo y, y aprender cómo controlar tus pensamientos, ¿no? Uh -huh. Porque al final lo que te decía es, el 80% es cabeza, es controlarte, los bajones y todo eso.
0: Eso eso que estás diciendo, y lo has repetido muchas veces en esta charla, me puse este reto, me puse este reto, me puse este reto. Eh, tienes que ser una persona con, bien entendido, ¿eh? con una capacidad de, de sufrimiento importante, ¿no?
1: Sí, me lo dice bastante mi madre. Eh, sí, sí que me... Y en el 2017 en, en Marruecos lo pasamos fatal porque cogimos... En el 2017 repetimos la prueba y, y fuimos representando la ciudad de Pontevedra en pareja, ¿no? Hay una categoría que es ambasador y fui con mi compañero Josevi y tuvimos la mala suerte de que el primer día eh, que llegas estás en un hotel allí en un buffet y, y comemos todos de todo y cogimos... Hubo gran parte del, del campamento que somos éramos más de 400 cogieron eh, salmonelosis. Wow. De hecho, uno de los que fue con nosotros, Falloji, no pudo terminar la, la prueba por la deshidratación y tal. Yo no cogí salmonelosis, pero sí que estuve contaminado. De hecho, estuve casi un año contaminado de, del estómago, ¿no? Eh, casi un año. Sí, sí, porque tardas mucho en limpiar y sí, bueno, una, dicen que a lo mejor fue el, el agua de limpiar los tomates de las ensaladas o el propio tomate del el agua de la que bebe, bueno, no se, no se sabe muy bien. Y fuimos muy convalecientes, ¿no? Entonces, mi compañero no, no estaba afectado, yo iba con iba con, con vómito seguido, con ganas de arrancábamos, echaba una hora bien, pero después se, se me cerraba el estómago, no éramos capaces de no era capaces de alimentar de alimentarme. Y claro, tú imagínate 10 horas seguidas de la claro, sin, 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 sin claro. alimentarte. Al final uh -huh. su, eh, Conseguí acabar eh, chupando azucarillos de azucarillos que robábamos oh. en el desayuno y sí. me iba to tomando azúcar para, para resistir. Y la verdad es que ahí sí que sufrí mucho, porque quizás el mismo año fui después a otra prueba deportiva más dura en los Pirineos, físicamente mucho más dura, pero como no recuerdo haber sufrido tanto en la vida como en, en esa carrera. Además vas con el compromiso de ir con una pareja, de intentar acabar los dos, no y uh -huh. a ese sí que lo pasé mal y esta siguiente canción es la de que nos ponían todos los días para despertarnos entonces es escucharla y se me pone la piel de gallina la de Jorge de, de Lumiers. Ajá. porque tú imagínate a las nos despertaban a las seis y media de la mañana en Jaimas que eran tres, estábamos tres personas con Jaima, en el cual sientes el, el olor del desierto eh, todavía no hay luz y, y la megafonía empieza a sonar Esta canción Y, y el speaker de, de, siempre nos despertaba Con buenos días, titanes eh, preparados para la siguiente etapa eh, Etcétera, etcétera ¿no? Y siempre Qué bonito. me trae muy gratos recuerdos la, Bonito
0: sí. que lo estamos escuchando En la otra parte La sí. sabe la sabe Pablo y su compañero las que, las Una que vez pasaron. finalizado,
1: mires para atrás Al final, todo eso uh -huh. Tiene sentido y es bonito <risa> I've been trying to do it right hey! I've been living a lonely life ha!
3: I've been sleeping here instead hey! I've been sleeping in my bed Sleeping in my bed hey! So show me family hey! All the blood that I will bleed ha! I don't know where I belong
0: Dejamos las arenas del desierto, esa experiencia dura y gratificante al, al mismo tiempo y me voy al terreno más personal antes, cuando hablábamos de los horarios, que si la banda de la charanga, tal, 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 dice, bueno, mi pareja está desesperada. Yo te quería preguntar, eh, sentimentalmente, eh, ¿cómo ha sido la trayectoria de Pablo? Digo, muy enamoradizo, muy de enamorar, eh, muy tímido, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa trayectoria?
1: <risa> sí, siempre fui una persona muy enamoradiza de tener, de tener pareja, ¿no? Eh, pues... Dos grandes etapas en mi vida, ¿no? Eh, tuve una relación larga con una chica que conocí en la, en la, en la universidad y de nueve, de nueve años. ¡Caramba! Sí, de hecho estuvimos a punto de casarnos. <risas> sí, sí, mira cómo es la vida. Y muy bien con ella. Pero bueno, llegó un momento en el que al final nuestros caminos se separaron y nada, tengo una relación de amistad con ella, correcta. Uh -huh. Y ahora mismo estoy en una situación...
0: Ya le está cambiando la cara,
1: ¿eh? En la radio sí. no lo veis,
0: pero ya le está cambiando la cara.
1: Sí, porque ahora mismo estoy... Está, me está pasando algo muy bonito, que es que estoy enamorado de mi mejor amiga. Uh -huh. Y pocas veces pasa eso, ¿no? Porque normalmente pues te enamoras y después te haces amigo, ¿no? O tienes una relación y después llega la amistad. Yo al revés. Yo era pues posiblemente mi mejor amiga, o sin él posiblemente. Y... La conocí en mi etapa política, en, aquí en, en el Partido Popular, que ya estaba en, en el departamento de prensa, y yo de concejal. Y nada, tuvimos una relación de amistad durante seis años, cada uno pues, teníamos nuestras vidas personales por separado, y llegó un momento, pues hace menos de un año, que nos encontramos en el camino, sentimentalmente, y pues estoy muy feliz, de verdad.
0: ¿Le ponemos nombre?
1: Marta, claro. <risa> Marta, que la conoces personalmente.
0: Sí, efectivamente, pero hay que ponerle un nombre también a sí, cada, sí, cada momento, agazo, ¿no? Hemos hablado de la madre, del padre, de la hermana. Sí. Mira, se me escapó el, el nombre de, de tu abuelo paterno, el que hacía esos, esos inventos. Sí, ¿Cómo? Ramón. Ramón, el abuelo Ramón. Abuelo materno, sí. Ma materno, ¿eh? fíjate, yo lo había puesto como abuelo paterno. Al decir que tu padre también hacía esos inventos, dije, pues van, van heredando la Era, esa era la... también
1: como un padre para mi padre, uh -huh. a pesar de que era su suegro.
0: Sí, sí. Eh, ahí. Cuidado, ¿eh? Marta, vete preparando a tu padre. ¿no <risa> <Sí>. <risa> pues eh, hemos entrado en la etapa eh, sentimental y quería preguntarte, vamos con la profesional, ¿cómo, ¿cómo decides también dar otro paso, meterte en otro reto que es la de, el de tomar el relevo de, de Lucía al frente de Ágil?
1: Bueno, estaba con ella en, en la directiva, formaba parte del equipo y bueno, es cierto que ella quería dar un bueno dar relevo no y bueno, me apuntó a mí no al final ya sabes cómo, cómo son estas cosas los presidentes al final tienes que, que proponer una candidatura viable no porque al final eh, sí que lo, lo óptimo sería que hubiera varias candidaturas que varias propuestas si se, se pudiera votar pero al final por qué no decirlo ser presidente de una asociación sin ánimo de lucro no deja de ser una satisfacción, pero un marrón, ¿no? Al uh -huh. final te saca mucho tiempo de tu tiempo libre, de tu tiempo de, de ocio, y, y no es remunerado. Entonces, no llueven candidaturas. Uh -huh. Entonces, bueno, me, me pidió que, que liderara yo esa candidatura, y al final, pues, como me dejo joliar y lo público <risa> me gusta, y, y, y estoy en una etapa de mi vida que lo controlo, y me desarrollo, ¿no? me desenvuelvo bien en este terreno por dije yo, bueno, ¿por qué no? Vamos a, a dar un poquito de... a esta causa como... Uh -huh. sí,
0: y ya hace un año.
1: Sí, ya hace ya hace un año. Y cómo pasa el tiempo, ¿no? Y, y cada vez estoy más ligado. Yo pensé que, que al principio, el primer año fue para coger las riendas un poco y... y pero es difícil, ¿eh? Porque al final cuanto más le, tiempo le dedicas, más tiempo te requiere, ¿no? Es como uh -huh. una bola de nieve que que se va rodando y se va haciendo más grande. Cada vez más, más grande. Más grande. Sí, sí, uh
0: -huh. sí. Mira, ¿cuál es esta siguiente selección? ¿A qué nos lleva? No sé si tiene nombre de momento, eh, si tiene nombre de persona...
1: Bueno, esta es una etapa de mi vida que, que le, musicalmente la le, le desarrollo en el trabajo, ¿no? que a veces pongo el Spotify o el YouTube de fondo, ¿no? y mientras estoy trabajando con el ordenador... Y me gusta descubrir grupos nuevos, eh, música nueva, ¿no? Eh, me gusta mucho también blues, me gusta música clásica. Yo pues, te puedo estar unas semanas entera escuchando música clásica, la siguiente pues me pongo a escuchar rock, a sí, sí, o la siguiente me pongo a ver música alternativa. Y esto es un, un, un trío de Nueva York que tocan en los descubrí por Facebook en un vídeo de estos que empezó a hacerse viral, porque tocan en el metro. Y es un trompeta, un percusión y un saxo barítono, ¿no? Yo toco el saxo y el saxo barítono es el, el más grande, el más grave, ¿no? Uh -huh. No es habitual que, sea, que, en, que se toque en este instrumento, ¿no? Se suele tocar el saxo alto, el tenor, que son así un poquito más melódicos, más lo más clásico, ¿no? Y, y, y combinan eh, la música con, con la escenografía, ¿no? Si veis el, el vídeo en YouTube del, del, de este grupo, el chico pues baila, o sea, casi baila más que toca, ¿no? Y es un chaval que tiene un, un, unos altos estudios musicales, toca muy bien, es una música así alternativa de metro pero que está pegando muy muy fuerte y el año pasado estuvieron ya de gira por europa tuvieron les, les, bueno les estuve haciendo así algún seguimiento tocando pues, cada día tocaban en un país diferente en, en festivales de jazz y de blues y yo creo que es un grupo que, que de los que he descubierto que más me, me ha llamado la atención uh
0: -huh. Hablabas antes, eh, pues eso, de tu trayectoria, de esas decisiones que vas eh, tomando. Eh, y volviendo al comienzo de esta charla, ahora Semana Santa viene mi hermana, vamos a estar eh, todos juntos. A día de hoy Pablo es un, es un hermano mayor que, que aconseja a, a Ana. Ana ya no necesita consejos. ¿Cómo es esa relación sí. a día de hoy de hermano
1: mayor? Bueno, la relación con mi hermana es excelente y es de amistad, ¿no? Y, y posiblemente sea lo más importante de mi vida. ¿eh? Hasta casi se me vienen las lágrimas al sí. Porque, bueno, la quiero un montón. Y, y yo con mi hermana, al tener 10 años de diferencia, la verdad es que casi más con un hermano fui un segundo padre, ¿no? Uh -huh. Y eso fue quizás un, un error que cometes cuando, bueno, cuando no sabes, ¿no? Cuando eres adolescente y le daba bastante caña ¿no? sí, se le daba bastante caña en los estudios, en la... pero bueno eh, ahora mismo tenemos una relación excelente uh -huh. eh, le aconsejo en todo lo que puedo eh, disfruto muchísimo viendo cómo evoluciona en su vida, cómo, cómo crece, no cómo, cómo supera a su hermano en todo, en los estudios, en todo ¿no? Eh, creo que tiene un gran futuro por delante y Estoy súper orgulloso. Soy uh -huh. un hermano súper orgulloso de su hermana.
0: Ajá. Y hablando de una mujer importante en tu vida, sin duda, como es tu hermana, y con este contexto que, que venimos eh, arrastrando, eh, el, ¿el futuro tiene que ser en femenino?
1: Yo estoy convencido eh, que el futuro va a ser en femenino. Eh, escuchando en alguna charla a Emilio de Duró, Él dice que, que hay estudios que demuestran que la mujer es un 30% más eh, inteligente que el hombre. Y yo creo que es así, ¿no? Yo, yo lo percibo con, con mi pareja, con mi hermana, con mi madre. Siempre vais tres pasos por delante que, que los hombres, ¿no? Pero también dice Emilio Duló que es un problema para vosotras, ¿no? Porque por culpa de ser un 30% más inteligentes le dais un 30% más de vueltas a las cosas. Y eso os provoca estrés, os provoca perder autocontrol. El día que aprendáis a controlaros, yo creo que vais a gobernar el mundo. Yo estoy convencido. El otro día me entrevistaban y me decía, Joder, dentro de, yo dentro de 20, 30 años me, me, me veo manifestando pidiendo igualdad, ¿no? Dejarnos un poquito las mujeres, ¿no? Pero yo estoy convencido de que el futuro es vuestro y, Joder, el pasado ha sido vuestro también, lo que pasa es que desde, desde otra perspectiva, ¿no? Al final, sois quienes habéis sacado a las familias adelante, ¿no? En mi familia el, el pilar central es mi madre. Uh -huh. Tanto margarita, Marga, sí. Tanto educativamente como manejo de la economía doméstica, como en todo, ¿no? Uh -huh. y, y es un poco las mujeres las que mantenéis también las familias en pie y... Bueno, yo que estoy seguro que es vuestro. Uh -huh. Pasa y... que tiene que ser progresivo, ¿eh? Uh -huh. Porque yo a veces a mí un poco también me da un poco de miedo... Eh, estas manifestaciones así extremas y este, estos grupos así un poquito radicales. Yo creo que el, en la igualdad se ha avanzado, pero lo que no se puede pretender es que la igualdad llegue de un día para otro. Yo creo que se ha avanzado mucho, quien mira la España hace 40 años con la de ahora, y yo creo que se va a seguir avanzando, pero tampoco no se puede ser radical y quererlo para mañana. O sea, uh -huh. Está bien la lucha, pero tampoco, es que se, no, tampoco pasa al otro extremo.
0: Porque en tu equipo además eh, hay varias mujeres también, no ha sido sí. un equipo todo de, de hombres, sino sí. que también la mujer en el ámbito empresarial está representada en el caso del colectivo de Pontevedra.
1: Sí, lo que pasa es que al final está representado, aunque minoritariamente, porque no deja de ser estadística uh -huh. cuántas mujeres hay empresarias, hay bastante menos que hombres, ¿no? entonces al final que me gustaría tener más mujeres, sí, sin duda, pero yo creo que cada día va a haber más… Y, y mejores, sí si uh -huh. estoy convencido.
0: Mira, vamos con la número 9, todo un clásico.
1: Sí, eh, Queen, so más Gobón, eh, estas dos últimas que traigo es un poco un resumen de, de mi trayectoria de vida y un poco de mi filosofía, ¿no? Eh, yo descubrí a Queen quizás un poco tarde, ¿no? Eh, tarde porque, bueno, al final Queen es de los años 70-80, ¿no? Y me encanta este tema porque la capacidad que tiene que tener un ser humano para escribir este tema, el show tiene que continuar a pesar de que yo me vaya a morir, ¿no? O sea, la frialdad que tiene que tener una persona para, para hacer esto y, y quizás siendo uno de los más grandes, ¿no? Porque uff, Queen es espectacular, ¿no? Y yo a veces me pongo el, el YouTube y veo, me encanta ver el, el vídeo en directo de, en Inglaterra, este de donde fue en el estadio de, me pillas de Wembley, ahí totalmente es, sí.
0: bueno el mítico suele ser Wembley
1: sí y bueno, la fuerza que transmitía y, y la letra y no sé siempre que, que estés un poquito de bajón también me pongo esta canción porque para subir el ánimo para subir el ánimo y porque al final en la vida hay que disfrutarla y, y hay que plantearse tienes que pensar y recapacitar cuando lleves dos días o tres sin hacer lo que lo que harías siendo el último día uh -huh. replanteate lo que estás haciendo ¿no? y yo creo que esta canción pues significa un poquito eso.
0: Menuda lección
3: Empty <música> spaces, Abandoned places, I guess we know this gone On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crying Behind the curtain, in the pantomime you
0: Pues Pablo, nos vamos acercando ya a ese último tema. Nos decías que tanto el anterior como este vienen a compendiar tu filosofía de vida y hablando de, de vida, si miramos la tuya en este momento, pues eh, bien familiarmente, ¿no? Tienes a tus padres, tienes a tu hermana, bien sentimentalmente, tienes a Marta, bien laboralmente, socialmente, ¿no? Estás al frente de un colectivo. Eh, ¿Qué más le, le puedes pedir a la vida? ¿O qué más le pides a la vida?
1: Bueno, yo a la vida le pido, al final, como como a la industria, ¿no? La vida tiene que ser un proceso de mejora continua. Tienes que y como en los retos deportivos que te marcas, ¿no? Lo importante del reto no es... No, o sea, tú disfrutas el, el camino, no disfrutas cuando llegas a la meta, ¿no? Entonces, cuando llegas a una meta, lo que hay que hacer es fijarse otra y seguir continuando y tirando para adelante y, y vivir el camino, que es lo bonito, ¿no? Y las experiencias. Yo le pido... Pues seguir así, ¿no? Con la familia unida, con desarrollando mi vida personal con, con Marta y, y, ¿por qué no?, a lo mejor tener familia y seguir pensando en, en el futuro. Eso también
0: es un gran reto, ¿eh? Sí, sí, por eso.
1: <risa> un gran reto, sí. Y, bueno, al final ya tengo 33 años y ya hay que ir pensando en esas cosas, ¿no? Y, o sea, para mis padres ya iríamos muy tarde, pero bueno, <risa> las nuevas épocas ahora… Son diferentes los generaciones. Los de ahora son los 20 de antes y los 40, los 30, ¿no? <risa> Se dicen… ...y profesionalmente pues seguir creciendo y bueno, seguir andando el camino... ...es lo mm. único que pido. Pues
0: yo le iba a decir, bueno, para terminar un próximo posible reto... ...pues ya me lo ha dicho, fíjate, formar una familia... ...que no sí. que no que no es poco, que no es poco. ¿Y con qué ponemos ese, esa guinda en esta tarta?
1: Bueno, esto es la, la danzón número 2 de... ...tocado por la orquesta Simón Bolívar de Venezuela... Eh, Es un poco el resumen de mi vida musical, ¿no? Eh, el hecho de, además la toqué con la banda de Salcedo aquí en Pontevedra, en la herrería, y me trae muy, muy buenos recuerdos, ¿no? A mí me gusta mucho la música en directo, la música popular, tocar ha significado mucho, ha sido una constante en mi vida. Y esta canción, que es una canción así melódica, es una canción, una danza, tiene varios tiempos, es bailable incluso, uh -huh. ¿no? y transmite lo que es el tocar en directo, la conexión con el público, además lo envuelve la, la historia de la, de la orquesta, que es una orquesta que sacó a gente pobre de, de su país, eh, dirigida por uno por Gustavo Dudamel, uno de los mejores eh, directores que hay ¿no? de orquesta, y que ahora que pues tiene sus problemas con el régimen venezolano, ¿no? o sea, hay mucho significado en, ¿En, en, esa esta, sí, en esta canción. Y, pero yo me quedo en, en el recuerdo de tocar esta misma canción en la Plaza de la Herrería con mi banda de música de Salceda.
0: Pues, eh, Pablo, ha sido un gustazo esta charla y gracias por compartir este ratito con nosotros.
1: Gracias a vosotros y un placer.
0: Pontevedra Viva Radio.